La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es un podcast de la Biblioteca y Archivo Netili Benson de la Universidad de Texas en Austin. La Biblioteca y Colección Benson es una de las bibliotecas más importantes del continente. En este, nuestro centenario, conversaremos con distintos expertos sobre nuestra historia y nuestras colecciones. Para más información sobre la Benson, visite nuestro sitio web benson100.org. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos, mi nombre es Pilar Sazueta. En este episodio del podcast tenemos dos invitados, los doctores Susan Kuhn y Ryan Sullivan. Ellos son la gerente principal y el curador de datos y lenguaje del Archivo de las Lenguas Indígenas de América Latina, AILA. Susan, Ryan, bienvenidos. Ahora hablemos del archivo. ¿Podrían describirlo y el trabajo que realizan en él? El Archivo de las Lenguas Indígenas de América Latina, o sea AILA, es un repositorio digital dedicado a preservar el patrimonio cultural lingüístico indígena de América Latina, así como colecciones de materiales de investigación sobre estas lenguas. El sitio web de AILA está disponible tanto en inglés como en español y es el portal de acceso a las colecciones. Los archivos multimedia consisten en grabaciones de audio y video, fotografías e imágenes y documentos de texto. Existe la idea errónea de que las lenguas indígenas de América Latina son dialectos del español o del portugués, pero no es así. Los pueblos indígenas que vivían en lo que hoy se conoce como las Américas estuvieron aquí durante siglos antes de que llegaron los europeos, y sus lenguas hablaban aquí mucho antes que el español, el portugués o el inglés. Antes de la colonización europea, se hablaban cientos, si no miles, de lenguas diferentes en las Américas, y muchas de ellas se siguen hablando hoy en día. Pero recordemos que el español, el portugués y el inglés que hablamos hoy es muy diferente al de que hace 500 años. Y las lenguas indígenas también han evolucionado durante ese tiempo. Muchas de las colecciones de Ayla se crearon a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la tecnología de audio y posteriormente de video se hizo posible grabar de manera más fácil. Ayla se lanzó en el año 2001 y desde entonces las colecciones han ido creciendo. Añadamos nuevos materiales cada mes y hoy en día muchos de los materiales son de origen digital. Ayla coge cualquier material en o sobre las lenguas indígenas de América Latina que haya sido producido por o en colaboración con hablantes nativos de esas lenguas, así como consignantes nativos de lenguas de señas de la región. Nos esforzamos por buscar las colecciones existentes de estos materiales, especialmente las más antiguas que están grabadas en soportes analógicos frágiles, como la cinta magnética que se encuentra en los casetes de audio y video. Trabajamos con los propietarios para digitalizar los materiales y añadirlos a AILA. Como operamos con un modelo de no custodia, ponemos la copia digital de los materiales en AILA 
y devolvemos los originales a sus propietarios. Ellos tienen la opción de donarlos a la institución matriz de Ayla, la colección latinoamericana Benson, donde se catalogarían y estarían disponibles para la investigación en persona. También aceptamos depósitos de materiales previamente digitalizados y nacidos en formato digital. Los materiales que se archivan representan una variedad de géneros, incluyendo cuentos, historias orales, conversaciones, discursos políticos y ceremoniales, canciones, cantos, recetas, chistes, adivinanzas y alicitación gramatical. Algunos de los materiales están transcritos, es decir, anotados en archivos de texto o en páginas de cuaderno escaneadas, y otros están traducidos al inglés, español, portugués o francés. Además de las grabaciones audiovisuales, nuestras colecciones también contienen documentos publicados e inéditos, como diccionarios, manuales de gramática, notas de campo y diarios, manuscritos, presentaciones y conjuntos de datos. Joel Scherzer es un profesor de antropología ya jubilado de la Universidad de Texas en Austin, y él quería crear una plataforma para que los lingüistas y los antropólogos pudieron compartir fácilmente sus fuentes primarias, sus datos primarios, es decir, las grabaciones, notas, dibujos y fotografías en las que se basaba su investigación académica. Si bien algunos de estos datos pueden donarse a archivos físicos, como el Benson o la American Philosophical Society, estos archivos físicos no son fácilmente accesibles para cualquiera que no tenga los medios para viajar a ese lugar y consultar los materiales. En la década de 1980, algunas publicaciones académicas basadas en grabaciones de lenguas indígenas empezaron a producir cintas de cassette de estas grabaciones y después sedes en la década de los años 90. Pero el acceso seguía estando limitado a las personas que podían comprar los libros en los países donde se publicaban, que solían ser Estados Unidos, Europa o Australia. Scherzer vio en Internet una forma de democratizar el acceso a estas grabaciones, así como una forma de proporcionar acceso a muchas más grabaciones, además de las que se habían utilizado para análisis específicos. En 1999, Scherzer habló con un responsable del Programa del Fondo Nacional para las Humanidades que le aconsejó que se asociara con las bibliotecas de la Universidad de Texas, que, según él, tenían una de las mejores divisiones de bibliotecas digitales del país en aquel momento. Así que Scherzer, junto con Anthony Woodbury, profesor de lingüística de la Universidad de Texas, se asoció con Mark McFarland, entonces director de la División de Servicios Bibliotecas Digitales de las Bibliotecas de la Universidad de Texas, para crear un sitio piloto que se puso en marcha a principios de 2001. Ese proyecto piloto les permitió obtener una subvención del Fondo Nacional para las Humanidades para construir un sitio permanente que se lanzó a principios de 2003. Como el catálogo de ALA y los archivos digitales están disponibles en línea, cualquier persona puede encontrarlos y acceder a ellos, independientemente de quién sea, académicos, estudiantes de educación primaria o secundaria, miembros del público en general, e incluso los propios hablantes y signantes de las lenguas y sus descendientes. 
es muy bueno que estos materiales sean accesibles para todo público. Ahora bien, ¿aproximadamente cuántas lenguas están representadas en el archivo digital? Hay alrededor de 400 lenguas indígenas latinoamericanas en nuestro repositorio. Esto es aproximadamente el 70% de todas las lenguas indígenas que conocemos desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego. Por supuesto, algunas de estas lenguas aparecen solo en una cantidad muy pequeña de medios de comunicación, pero nuestros fondos para algunas de estas lenguas son muy extensos. Hay 142 lenguas con más de 10 horas de contenido audiovisual en Isla y 31 tienen más de 100 horas de audio o video. Y en su opinión, ¿cuáles son las fortalezas del archivo? Una de las fortalezas del archivo es que la gran mayoría de los materiales representan formas de discurso o habla que se produce de forma natural, como conversaciones, que captan cómo la gente habla y utiliza sus lenguas, mucho mejor que algunos materiales publicados que a veces están extremadamente editados. Otro punto fuerte es que ahí la contienen grabaciones en lenguas que no están representadas en otros lugares. En algunos casos, Ayla cuenta con las únicas grabaciones conocidas disponibles públicamente de algunas lenguas. Como hay tantas lenguas representadas en Ayla, el archivo puede poner a la gente en contacto con su pasado o sus parientes lejanos. Si vive lejos de su tierra, puede escuchar las voces de sus amigos y parientes en Ayla. Si ya no utiliza mucho su lengua, puede escucharla en Ayla. Si quiere encontrar grabaciones de ceremonias que ya no se realizan, o historias que ya no se cuentan, o canciones que ya no se cantan, puede encontrarlas en Ayla. Es realmente un gran trabajo de preservación. Ahora bien, ¿hay colecciones que quieran destacar dentro de Ayla? ¿Podemos escuchar algunos fragmentos del archivo? La gente siempre nos pregunta si algunas de las lenguas representadas en el archivo se ha extinguido. Hay lenguas en Ayla que actualmente no tienen hablantes fluidos o cuyo último hablante conocido ha fallecido. Mientras haya algún registro de la lengua y una comunidad que se identifique con ella, existe la posibilidad de revitalizarla y recuperarla. Muchos lingüistas, siguiendo el ejemplo de los lingüistas y activistas indígenas de Norteamérica, prefieren utilizar el término durmiente en lugar de extinto para estas lenguas. Hay varios ejemplos de lenguas dormidas en Ayla. De las lenguas dormientes en Ayla, el cacaopera, una lengua de El Salvador, es la que más tiempo lleva inactiva. Cuando se grabó ese segmento que vamos a escuchar en 1973, no había ninguna persona con vida que pudiera hablar el idioma de manera fluida. Pascual Cortés, que proporciona los equivalentes en cacaopera de las palabras en español al investigador Lyle Campbell, aprendió lo que sabía en cacaopera de uno de sus abuelos. Animal, sí, idioma. Animal, idioma. Sí, idioma se llama 
La lengua de Ayla que más recientemente se encuentra durmiente es la Yamana, también conocido como Yagán, una lengua del extremo sur de Chile. Cristina Calderón, que fue reconocida como la última hablante nativa fluida de esta lengua, falleció en febrero de 2022. En este clip podrás escuchar a Cristina y a su hermana Úrsula ofreciendo traducciones en Yamana de frases en español. Otro ejemplo es el Cholón, una lengua que se habló en Perú hasta principios del siglo. Una reciente colección de Ayla recoge grabaciones de Marta Pérez Valderrama leyendo y hablando cholón, utilizando las notas escritas que tomó para recordar el idioma. Este es un caso notable de un hablante hereditario que trabaja para crear un registro duradero de su lengua. Aquí, Pérez Valderrama nos enseña una frase en su lengua. ¿Y tú de dónde eres? Me ajo indo de Ban Muktan. Ok, Shiyun tu Aktan. Yo soy de Sion, señor. El habla silvada es un sustituto del lenguaje hablado que se utiliza para comunicarse a través de grandes distancias en las que las voces no pueden ser transmitidas, por ejemplo, a través de un valle. El habla silvada es un ejemplo de una práctica lingüística más amanezada que la propia lengua. Les advertimos que si están escuchando con auriculares o tienen un perro en la habitación, vamos a reproducir un ejemplo de la habla silvada ahora. Chinanteco. Tepewa. Nahuatl. Celtal. Zapoteco. Todos estos ejemplos son de lenguas habladas en México, pero el fenómeno del habla silvada se encuentra en todo el mundo, y hemos enlazado un artículo sobre ello en las notas del programa. También estamos contentos de contar con algunas colecciones de investigación dirigidas por miembros de comunidades indígenas, como la colección Oshlahuch Maya Achtzib de lenguas mayas. Estos materiales fueron reunidos por una organización comúnmente conocida como OCMA, que era una organización maya para la investigación lingüística de las lenguas mayas de Guatemala. Aquí, Miguel Paulino Cañac relata una historia en su lengua maya quiche. Tratemos de entender lo que está describiendo. <tose> Otro ejemplo es la colección Chol de Juan Jesús Vázquez Álvarez y Jessica Kuhn. Esta colección es el producto de una colaboración entre un investigador indígena, Juan Jesús Vázquez, y una investigadora no indígena, Jessica Kuhn, para estudiar la lengua maya Chol. Ambos formaron a miembros de la comunidad Chol en técnicas de recopilación de datos y entrevistas para elaborar la colección. Aquí, escucharemos a Vázquez entrevistar a Marcelina López por la noche, como se puede deducir por el sonido de los grillos. Es 
Esto puede sorprender, pero hay dos premios para colecciones archivadas de documentación lingüística. El premio de Alemán lo otorga cada dos años la Red de Archivos Digitales de Lenguas y Músicas en Peligro. Y el otro, el premio de Archivo de la SILA, lo otorga anualmente la Sociedad para el Estudio de las Lenguas Indígenas de las Américas. Dos de las colecciones de Ayla han ganado el premio de Archivo de la SILA. Una de esas colecciones premiadas es la colección Chol de Vázquez y Kuhn, de la que acabamos de oír hablar. La otra es la colección fundacional de Ayla, creada por el fundador de Ayla, Joel Scherzer. Dejaremos que yo presente este clip de un pueblo guna en Panamá en el año 1970. Chief Moristo tells the Aguti story. Teito Armando, está cargo a Armando visitó el que Cuento. Us cuento más o menos. Está cargo a Ustega. Achuevo a Pengo Socarson. Achude. Usebo a Usu. Usiardaquea. Achusoedit. Tairabsundo a Takar Uscana Regesi. Kirdakarsundo Achu. Palimaidesun. Palimatku. Cuevas hoy son anabirso. Takar Usu más kunsi. Bueno, realmente es un gusto que todo este trabajo haya sido reconocido. Y les quería preguntar también, ¿a qué tipo de retos se enfrentan trabajando con lenguas indígenas? El acceso a Internet es un requisito previo para acceder a AILA. Aunque ha habido grandes avances en la conectividad a Internet en los últimos 20 años, todavía hay algunos lugares en las Américas que no tienen acceso a Internet o un ancho de banda suficiente para ver o descargar los archivos de nuestras colecciones. Además, una gran parte de nuestras grabaciones no están transcritas ni traducidas. Las transcripciones y traducciones aumentan en gran medida la accesibilidad de materiales como los nuestros, que son predominantemente materiales audiovisuales en idiomas que no se utilizan ampliamente. Sin embargo, es muy difícil transcribir y traducir la mayoría de las lenguas indígenas latinoamericanas, ya que existen relativamente pocas herramientas digitales y modelos lingüísticos para el reconocimiento óptico de caracteres, el reconocimiento automático del habla y la traducción automática que pueden acelerar el proceso. Se ha hecho un gran esfuerzo para desarrollar técnicas y modelos lingüísticos que ayuden en este tipo de esfuerzos, pero en su mayor parte, estos esfuerzos deben hacerse lengua por lengua por lo que el progreso es más lento de lo que podríamos esperar. Un desafío ético con el que Ayla ha hecho malabares desde su fundación es la tensión entre la ley de propiedad intelectual y la soberanía de los datos indígenas. El problema es que las leyes y tratados de propiedad intelectual no protejan adecuadamente el conocimiento tradicional o cultural indígena. Las leyes de derechos de autor colocan muchos conocimientos indígenas en el dominio público, y cuando eso sucede, los pueblos indígenas pierden el control, tanto económico como intelectualmente, de su patrimonio lingüístico y cultural. Debido a que Ayla es un archivo no custodiado, 
Las personas que crearon los materiales conservan todos sus derechos intelectuales y culturales. No los escrituran ni los ceden a Ayla o a la Universidad de Texas en Austin, que es la institución matriz de Ayla. Esto significa que los materiales de Ayla están disponibles públicamente, pero no son de acceso abierto según la definición más amplia de acceso abierto, que básicamente dice que cualquiera puede hacer lo que quiera con los recursos de acceso abierto. Esto no es el caso de Ayla. Estos materiales son de acceso público para las personas que utilizan Ayla, pero los usuarios de Ayla no pueden ni deben hacer lo que quieran con ellos. Es importante que existan lineamientos para garantizar el uso responsable de estos materiales. Ahora, ¿nos podrían contar sobre el trabajo de divulgación que realizan entre las comunidades indígenas? Ayla tiene un alcance casi hemisférico, y la gran mayoría de las colecciones se originan fuera de los Estados Unidos, lo que puede dificultar la planificación de la divulgación. También es muy difícil llegar a las comunidades indígenas latinoamericanas cuando operamos en una institución estadounidense financiada con fondos públicos. Muchas oportunidades de financiación tienen un alcance limitado y excluyen el trabajo de divulgación que queremos hacer en América Latina. Por eso, dependemos tanto de los intermediarios, de las personas que se encargaron de recoger los materiales en el primer lugar. Además, la pandemia nos impidió realizar las actividades previstas en 2020 y 2021 y nos impidió planificar otras nuevas. Pero hemos podido trabajar más directamente con algunas comunidades indígenas. Recientemente, un depositante Ayla nos presentó a una organización indígena con la que ha estado trabajando y hemos empezado a colaborar con ellos para archivar algunos de sus materiales con nosotros. Dada la reciente expansión y normalización del software de videoconferencia, Hemos podido tener reuniones virtuales directamente con los miembros de la organización indígena, lo que supone una interacción más directa de la que era habitual incluso hace unos años, cuando toda nuestra comunicación habría sido mediada por los depositantes que normalmente no forman parte de las comunidades indígenas en cuestión. La mayor parte de nuestro trabajo de divulgación se ha dirigido a la comunidad de práctica, es decir, a la comunidad de documentación lingüística. Para ello, hemos creado un recurso educativo abierto llamado Archivar para el Futuro, Pasos Sencillos para Archivar Colecciones de Documentación Lingüística. Este es un curso de formación diseñado para enseñar a los documentadores lingüísticos, activistas e investigadores cómo organizar, ordenar y archivar la documentación lingüística y los metadatos asociados en un repositorio digital o archivo lingüístico. El curso ha sido utilizado por proyectos de documentación lingüística comunitaria, así como archivistas de lenguas, así como en clases de metodología de documentación lingüística para estudiantes de grado y posgrado en Estados Unidos, México, Canadá, India y Europa. ¿Y cómo les gustaría que creciera el archivo en el futuro? Nos gustaría ver más colecciones creadas y administradas por investigadores y comunidades indígenas. Colaboramos con las comunidades que se ponen en contacto con nosotros, pero no hemos tenido los recursos para contactar directamente 
con comunidades específicas. Y nos encantaría poder buscar comunidades que quisieran trabajar directamente con nosotros. Nos gustaría añadir una interfaz en portugués a las actuales interfaces y metadatos en inglés y español de nuestro sitio web. El portugués es uno de los idiomas más utilizados para acceder a nuestro sitio y aproximadamente una de cada 10 colecciones de nuestro repositorio se centra en una o más comunidades indígenas de Brasil que son más propensas a hablar y leer portugués que inglés o español. Entonces, ¿cómo puede la gente acceder a los materiales del sitio web de Ayla? La gente puede visitar el sitio web de Ayla en a i l l a .utejas.org para navegar, buscar y leer los registros del catálogo en inglés o en español. Para tener acceso a los archivos multimedia, los usuarios deben registrarse para obtener una cuenta gratuita y iniciar sesión. Durante el proceso del registro, los usuarios deben aceptar las condiciones de uso de los recursos archivados. Estas incluyen, entre otras cosas, la expectativa de que el usuario será respetuoso con las lenguas, culturas y pueblos representados en el archivo, y que los archivos multimedia no podrán ser utilizados con fines comerciales de ningún tipo. El fácil acceso a estos materiales es fundamentalmente importante para Ayla. Dado que nuestras colecciones están en línea, Muchas de las barreras que históricamente han impedido a los pueblos indígenas y a los no académicos acceder a las colecciones y archivos no están presentes. Sin embargo, no todos los materiales de nuestras colecciones son accesibles al público. Los visitantes de nuestro sitio pueden encontrar materiales que han sido restringidos por una u otra razón. En algunos casos, esto puede deberse a un embargo temporal exigido por un editor, pero en otros casos, estos archivos están restringidos debido a los deseos de las personas representadas o porque el contenido de los materiales es culturalmente o personalmente sensible. Este es solo el caso de una pequeña cantidad de materiales en Ayla. La mayoría de nuestros materiales están disponibles públicamente para cualquier usuario de Ayla. Hemos puesto enlaces a las preguntas frecuentes sobre los niveles de acceso y los términos de usuario en las notas del programa. ¿Tienen algún proyecto o evento planeado para el futuro? Nuestras colecciones siempre están creciendo. Acabamos de terminar un gran proyecto plurianual que ha ampliado o creado ocho colecciones del altiplano ecuatoriano y de la región amazónica del noroeste a lo largo de la frontera entre Colombia y Brasil. Y solo en el último año se han añadido nuevas colecciones más pequeñas para las lenguas mayas Chol y Popti en México y Guatemala el Caapor en Brasil y varias lenguas de Perú y Bolivia, Aymara, Quechua, Jacaru y Cholón. Estamos revisando nuestro recurso educativo abierto, el que se llama Archivar para el Futuro, basado en los comentarios que hemos recibido de los usuarios del curso. Queremos que el curso sea útil para el público objetivo de Ayla en América Latina, y para ello, hemos traducido casi todos los videos asociados al español y tres de ellos al portugués. Pero el manual de curso en sí todavía necesita ser traducido a ambos idiomas. Planeamos hacer estas traducciones cuando los recursos lo permiten. Sin embargo, quiero señalar 
que, dado que el curso tiene una licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual, cualquiera puede hacer una traducción a cualquier idioma que elige. Y estamos encantados de colaborar. Bueno, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para platicar con nosotros. Y con esto damos por terminado otro episodio más sobre la Biblioteca Benson y sus primeros 10 años. Muchas gracias. La Biblioteca Benson, los primeros 100 años, es una producción del Instituto Teresa Lozano Long, Estudios Latinoamericanos, y la Biblioteca y Archivo Neti Lee Benson. En nuestra página de internet, benson100.org, podrá encontrar imágenes, documentos y más información para realizar donativos a la biblioteca. La música de este podcast es una composición de Hola Hola. Muchas gracias por acompañarnos.